0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, excellent après-midi, bienvenue à vous toutes, à vous tous si vous venez de nous rejoindre sur Europe. C'est arrivé près de chez vous, comme tous les samedis, jusqu'à 16h. Et comme toutes les semaines, nous allons commencer avec une revue de presse, mais pas n'importe laquelle. La revue de presse des bonnes nouvelles et exclusivement que des bonnes nouvelles. Ce sera dans quelques instants avec l'ami Laurent Barra. Bonjour Laurent. Et
2: bonjour Bérenice, bonjour tout le monde.
1: Vous nous confirmez que
2: des bonnes nouvelles Que des bonnes nouvelles, que du positif, que du bienveillant
1: ah et ça, c'est très bien. Dans cette émission, nous apprenons des choses parce que tout ce qui est dit est vrai, mais très souvent sur le ton de la rigolade, de la franche camaraderie, certes. Soyez toutes et tous les bienvenus parmi nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Bérénice, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Alors Nicolas Beutens, vous allez nous parler de vieilles vignes. De vieilles vignes, en fait, nous allons. Euh... C'est bizarre, hein <rire> Oui, c'est pas, pas facile à dire. De vieilles vignes.
0: vignes. Dites-le dix fois de suite. Euh, non, nous allons faire des vendanges tardives. Tellement tardives oui. qu'elles sont préhistoriques.
1: Oulala, là là, là là, ça me paraît très très bizarre. Une espèce de vieille vigne. Ah, va. Ça va euh, devenir, hein. La jeunesse, heureusement, la jeunesse va compenser tout ça avec Clara Léger, la benjamine de cette émission, qui nous emmènera faire un tour comme chaque semaine d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Notre association de la semaine, c'est l'APF France. Handicap qui nous parlera de la Journée nationale des aidants. On va en apprendre des choses et je sais, messieurs, que vous aurez beaucoup de questions oui. à poser. D'ailleurs, en parlant de questions, on va terminer cette émission comme chaque semaine par le quiz ah. des régions avec à gagner cette semaine parce que vous l'avez compris, nous on est dans la gaudriole, dans la joie de vivre, dans dans, bah, dans tout ce qui est positif.
2: Dans la vieille vigne.
1: Dans la vieille vigne aussi. <rire> euh, non, c'est pas de la vieille vigne. On vous offre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partout. Je déjà faire un petit tour sur le site internet. Oui. Ce sera en fin d'émission. Je pense que nous avons tout dit au niveau du sommaire. C'est arrivé près de chez vous. C'est parti sur Europe 1. Bérénice
0: Bourgueil sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: On ne ment pas. Tout ce qui est dit dans cette émission est vrai. Quand on vous dit qu'il y a une sélection de la revue de presse des bonnes nouvelles, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles et c'est avec vous, Laurent Barra.
2: Et, oui. vous Et bonjour la France. Et devinez quoi, quoi J'ai encore des bonnes nouvelles à ah vous ben annoncer aujourd'hui. Oui, les amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler des métiers de show C-H-O. En, en anglais. Elena. Elena, show. Elena show. Non, non, en anglais. Chief Happiness Officer. Repeat after me. Chief Happiness Officer. Je, ré... Je traduis donc ouais. responsable du bonheur en entreprise. Alors à ne surtout pas confondre avec les responsables du CE, comité d'entreprise à qui l'on doit notamment et on les remercie pour ça, les baby foot en salle de pause les cours de volet entre midi et deux et les voyages entre collègues visiter la tour de Pise avec Yvette de la Comta qui a mal au pied et Eric responsable des fournitures qui est allergique au basilic qui au Gonzola, c'est à eux qu'on doit ces moments de plaisir non, responsable du bonheur en entreprise c'est un vrai métier à part entière qui vise à améliorer les relations internes en créant du lien social, en fédérant les équipes, en écoutant et en dialoguant, afin, pérennis il y en a, d'apaiser les tensions dans les services. Bref, de tout faire pour que le salarié ne se lève pas le matin en se disant... J'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Et hein.
1: nous, ça nous arrive
2: pas. Jamais, hein. pas une jamais, fois. Jamais. non. Parce que nous sommes des Chief officers <rire> Parce que c'est <rire> vous, la Chief Officer. <rire> fait...
1: vous, non, vous... Mais parce qu'on adore notre métier.
2: Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Comment on fait pour être Chief euh, ouais. Happiness Officer ouais. bah, Vous voulez être responsable du bonheur en entreprise Pas de problème. Euh, bah, vous savez comment faire. Très simple. Hein. Vous pouvez contacter le Centre de formation en optimisme <rire> mais non, mais sur vrai. ce mail, je vous promets, tout est vrai. formation. L'optimisme tout attaché. Com. Ils répondront à toutes vos questions de façon détaillée et documentée. Je suis allé sur ce mail, ouais. ils m'ont envoyé un formulaire, c'est très très détaillé. Et et ça, ça rapporte bien Non, c'est. Euh... Le bonheur n'a pas de prix. <rire> Mais on peut payer plusieurs ouais. fois. Voilà. Ouais, c'est important. Alors n'hésitez pas, hein. vous êtes convivial, positif, bienveillant, altruiste et médiateur. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, en 2022, c'est un métier d'avenir.
1: Bon, vous allez nous parler maintenant d'une récompense réservée aux plus économes d'entre nous. Et oui, ah les ah amis,
2: envie de faire des économies d'énergie pour la planète, ah oui. mais aussi pour votre portefeuille bah, Ça tombe bien, j'ai la bonne nouvelle qu'il vous faut. Cet hiver, certains fournisseurs d'énergie vont vous proposer jusqu'à 120 euros. De remises pour une réduction de votre consommation d'électricité. Vous n'êtes bien évidemment pas passé à côté de ces deux infos marquantes de la fin de l'année. Le prix de l'électricité est en hausse et des coupures de courant sont à prévoir dans les mois à venir, hein, hélas. Alors, pour inciter les Français à réduire leur consommation d'énergie, Total Energy et Engie ont eu l'idée plutôt bienvenue, il faut le reconnaître, de proposer des remises sur, des fa sur les factures d'électricité euh, des clients qui seront les plus économes. Remise allant de 30 à 120 euros. Oui, mais comment on peut bénéficier de ça Il faut faire Alors quoi Comment bénéficier mais de cette remise C'est marqué sur ma feuille à <rire> la ligne 14. <rire> vous devancez tous, c'est merveilleux. Eh bien, vous devez d'abord être client du fournisseur depuis bien novembre sûr. 2021, ah, être oui. équipé d'un compteur Linky et ne pas avoir changé de logement depuis l'hiver dernier. Ah, oui. Si vous avez un contrat NJ, il faut leur donner un accord pour que le fournisseur puisse accéder à vos informations de consommation quotidienne. Allez sur leur site internet, tout est expliqué en détail. Et vraiment, donc ça on peut met être des, intéressant.
1: Des, des pulls, des chaussettes, euh, des ponchos
2: C'est ce que j'allais dire, ligne 17. Ah, mais vous n'allez pas assez vite, euh, Justement, Laurent. je détaille. Alors, un bon col roulé, un plaid, un chocolat chaud, une bouillotte, installé confortablement devant une série télé. Ça y est, vous êtes prêts pour faire des économies.
1: Vous avez vu que j'ai pas été redondant. On hein. fait une équipe. Ah, mais mais c'est un truc de dingue. Alors, on a répété, ça fait des semaines oh. euh, qu'on répète. Bon, pour finir, parce qu'il ne faut pas rester là, hein, monsieur. Je, 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 vais, je, vais, je vais partir, je vais partir. Nous, vous allez nous parler d'un calendrier un peu particulier. Tiens, les amis. Vous aimez les
2: pompiers Ouais vous aimez les calendriers
1: Ouais Vous aimez
2: les calendriers de pompiers
1: Ouais Eh
3: ben
2: super, j'ai ce qu'il vous faut Alors pour lutter. Pour Ça aussi lutter. on a répété. Attention, attention c'est très sérieux. Pour lutter contre le cancer du sein et sensibiliser au dépistage, euh, tous les gestes sont les bienvenus, Mais y quel... compris les plus inattendus. Mais quel rapport avec les pompiers Exemple, exemple, ligne 8. Et <rire> exemple, cette semaine avec les pompiers des Landes qui, dans le cadre d'Octobre Rose, ont ouais. posé en soutien-gorge. Ils sont sept.
1: Octobre rose, il faut dire oui. que c'est le, le, le mois où, où on sensibilise un maximum de personnes pour dépistage, le dépistage, l'autopalpation, les mammographies, Exactement. les échographies et euh, prendre rendez-vous. C'est
2: important et vous allez voir que ce geste prend toute sa noblesse. Ils sont sept à sept s'être prêté au jeu sept pompiers volontaires de la caserne de Sanguinée mmh. hein, dans les Landes hein, tous torse nus et ah. en soutien-gorge coloré le, le, le général enfin, je ne connais pas les grades, mais tous ils étaient là posté <rire> sur leur Facebook sur le Facebook de la caserne la photo fera bien évidemment euh, partie du calendrier 2022 que je vous incite toutes mmh. et toutes à acheter hein, euh, c'est pour la bonne cause et apparemment les photos promettent d'être très très chaudes
1: Ah bah écoutez moi j'ai une collection <rire> de calendriers de pompiers et du 15 de France de l'époque bah... Ah oui ah ben bah on s'en fiche de l'année. Hein. Ah bah <rire> on s'en fiche de, de l'année. Mais là ils sont donc torse nu. Il y a, y a le soutien à gorge, voilà. Le, mais
2: mais on, voit le le le, torse... on voit le torse nu. On voit le torse nu. Vous pouvez l'acheter. Je, je, je vais l'acheter, c'est pour dessus. la bonne
1: cause. Vraiment, mesdames, auto-palpation, allez faire la mammographie. C'est pas le truc, euh, ça ne fait pas mal, c'est pas hyper agréable, mais, non mais il faut être honnête, mais vraiment, mais ça peut important. sauver des vies, franchement, et pour ça que je en franchement, et, fait, et vous avez bien fait, et c'est une bonne nouvelle, et je dis, vive les pompiers On se retrouve dans <rire> quelques instants avec notre association de la semaine, c'est l'APF France Handicap, pour parler, entre autres bien sûr, de la journée nationale des aidants. Ce sera dans C'est arrivé près de chez vous, dans quelques secondes, sur Europe
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Vous le savez, chaque semaine dans cette arrivée près de chez vous, nous mettons en lumière une association, une initiative positive pour faire bouger les lignes. C'est un petit peu le but de cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association APF France Handicap. Dans un cadre bien particulier, bien spécifique, qui est la Journée nationale des aidants, qui a eu lieu jeudi, il y a deux jours. Mais c'est toujours important d'en parler. Avant ça, on va remettre un petit peu dans le contexte, si vous voulez, pour ceux qui ne connaîtraient pas APF France Handicap. Et bien Pour ce faire, la meilleure chose, c'est d'avoir avec nous Bénédicte Quel, conseillère nationale éducation et famille, au sein d'APF France Handicap. Et vous savez quoi, les garçons Bénédicte est avec nous. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Alors, euh, APF France Handicap, en, en deux phrases, si tant est que ce soit possible, vous pouvez expliquer aux, aux auditeurs d'Europe 1, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce que c'est tout à fait. Euh, APF en Handicap, c'est
4: une association qui a été créée en 1933. Donc, c'est une, ah ouais. euh, une association qui est assez ancienne, qui a été créée au départ par des personnes en situation de handicap euh, et qui, effectivement, euh, bah, au fil des années, s'est développée. Euh, ils étaient d'abord sur des souhaits, en fait, de, plus sur des actions de revendication hein, pour pouvoir, effectivement, vivre avec les autres, comme les autres, euh, dans la société. Et euh, petit à petit, ils ont développé aussi, participé au développement d'une offre médico sociale avec des ouvertures d'établissements et de services pouvant répondre aux besoins des personnes handicapées. Tout handicap euh, confondu Tout, confondu, donc, tout handicap confondu moteur, avec, euh... avec quand même effectivement cette assise historique, euh, puisque au départ c'était euh, association des Paralysés de France. Euh, donc effectivement... Plutôt du handicap moteur à la base, mais justement on a évolué beaucoup dans le public, d'où le fait effectivement qu'on ait changé de nom et qu'on s'appelle aujourd'hui APF France Handicap parce qu'on accueille aussi bien, on accompagne aussi bien des personnes avec des troubles du spectre autistique, des personnes avec trisomie 21. Voilà, on est vraiment effectivement dans un spectre très large.
1: Euh, C'est là qu'interviennent les aidants tout à fait. Est-ce que, euh, Bénédicte, c'est votre heure, hein, c'est votre instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelle est la définition d'un aidant Alors oui, aidant, c'est quelqu'un qui aide, mais euh, est-ce que c'est un statut spécifique non. non. Surtout pas. Ah, surtout oui, pas ça, ouais. Surtout pas. Non, surtout non. pas parce que vous c'est nous... une
4: fonction. Ouais, c'est un rôle social, en fait, moi je dirais même. C'est vraiment, euh, quand, on, est, enfin, quand on, on, on accompagne une personne en situation de handicap, on est d'abord, on est parent, on est conjoint, on est frère, on est soeur. Euh, mais effectivement, quand il y a des besoins euh, particuliers, quand la personne qui est en situation de dépendance, et d'ailleurs que ce soit dans le champ du handicap, dans le champ de la maladie, dans le champ des personnes âgées, hein, parce qu'on retrouve vraiment des aidants, effectivement, dans toutes les catégories. Mm -hmm. Mmh. On peut effectivement être amené à aller au-delà de son rôle familial. Euh, je vais donner un exemple oui. est très simple. Euh, on est parent d'un enfant, c'est normal de lui donner à manger à 3 ans. Un mmh. enfant à 3 ans, on l'aide, on va l'aider à prendre sa douche, on ne va pas le laisser mmh. tout seul dans la salle de bain. Hein. Euh, voilà. Quand on est obligé de faire la même chose quand son enfant a 15 ans ou 30 ans ou 35 ans, on n'est plus dans un rôle de parent, on est dans un rôle d'aidant. Euh, voilà. Et il y a vraiment effectivement une bascule qui se fait, mais qui se fait à, à à l'insu même des personnes en fait, qui vont vraiment au-delà de leur rôle euh, familial qui, deviennent, qui devient effectivement un rôle d'aidant. Et très souvent elles-mêmes elles ne s'en rendent même pas compte parce que pour elles, ça fait partie du quotidien c'est normal euh, le, soit le conjoint a eu un accident de scooter euh, il se retrouve en fauteuil et ben on l'aide euh, voilà, on oui. a un enfant six handicap on l'aide, on ne se rend pas forcément compte qu'on qu va au-delà de son rôle de conjoint. Ce qu'on revendique au niveau d'APF France Handicap, c'est que le fait d'être aidant doit être un choix. Et pour que le fait d'être aidant puisse être un choix, il faut qu'il y ait, la première chose, en fait, il faut qu'il y ait un ensemble de réponses pour répondre aux besoins de la personne qui soit entièrement couvert. Il faut qu'on puisse effectivement qu'une personne, si elle a besoin d'intervenants au domicile, elle puisse les trouver, etc. De façon à ce que le conjoint, le parent qui se retrouve en situation d'aidant puisse vraiment choisir quel type d'aide il va apporter, jusqu'à quel niveau, sur effectivement quelle fréquence, etc. Donc, et à l'heure actuelle, il y a de telles difficultés dans le secteur de, de, de l'aide à la personne, par exemple, euh, que de plus en plus, être aidant n'est pas un choix. Spécialement actuellement.
1: Nicolas, vous avez une question Mais pour même, donc Il n'y a pas que
0: des liens familiaux entre les aidants et les aidés Il peut y avoir des aidants qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des formations tout, où tout le monde peut devenir dans aidant C'est ce, ce que vous recherchez, c'est ce que vous appelez
4: la, la, la très grande majorité, quand même, sont des aidants familiaux. Mm -hmm. hein. euh, Il voilà, y a quand même, effectivement, un principe de réalité. Il euh, y en a, effectivement, quelques-uns. Ça peut être un voisin, peut-être plus dans le champ, d'ailleurs, des, des personnes âgées, euh, qui va, effectivement, devenir aidant. Donc, bien évidemment, nous, on demande... On ne fait pas de différence... Euh, au niveau des aidants, même si effectivement, euh, l'implication du fait des aidants n'est quand même pas la même. Hein. Euh, mais effectivement, no notre, euh, notre, nos revendications à ce niveau-là, c'est que l'ensemble des aidants euh, soient reconnus, qu'on soit aidant d'une personne âgée, qu'on soit aidant d'une personne handicapée, qu'on soit aidant d'une personne malade. Après, c'est effectivement les degrés de... de, de euh de droits développés, par exemple, qui peuvent être différents. Donc, effectivement, je veux dire, on, on demande que tous les aidants puissent bénéficier de formation. Mmh. Et je, je parlerai plus de, même de sensibilisation que oui. de formation, parce que l'idée n'est certainement pas d'en faire des professionnels. Oui, c'est ça. Voilà, on peut avoir effectivement cette crainte-là, et on l'a eu d'ailleurs dernièrement avec euh, la proposition de loi plein emploi et l'ouverture de la VAE aux aidants, où euh, dans le, 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 les motifs, c'était vraiment pour pallier les manques du secteur de l'aide humaine. C'est quelque chose qui, visuellement a été corrigé hein, il y a quelques jours au niveau de l'Assemblée nationale, parce que justement, les associations ont alerté euh, en disant, euh, attention, je veux dire, euh, quand on est effectivement aidant, quand on aide son conjoint, quand on aide son parent, quand on aide son enfant, on n'a pas forcément envie d'en faire son métier après. Mmh. On a développé des, des compétences, c'est une évidence, mais qui peuvent être valorisées sur plein de secteurs du, mmh. du, du marché du travail.
2: Laurent Oui, moi je voudrais vous parler d'un cas un peu particulier, puisque mmh. c'est le cas de ma grand-mère qui a accompagné mon grand-père qui était euh, malade d'Alzheimer. Elle a été son aidante, et je connais plein de personnes dans, dans le cas de ma grand-mère. Comment doivent-ils faire Parce qu'elles elles sont souvent seules, ce sont des épouses seules, et les malades d'Alzheimer sont souvent euh, très difficiles à, à gérer.
4: Tout à fait. Ben là, il faut effectivement, il faut assez rapidement avoir le soutien. Du conseil euh, départemental qui alors, les aide. D'associations. Enfin, ouais. Moi, je dirais, je veux dire, le, le secteur associatif, on est là pour ça. Ouais. Enfin, Je dirais, on est là aussi, effectivement, pour, pour accueillir, épauler les, les, les personnes ouais. et leurs aidants. Euh, donc, effectivement, se tourner vers une association pour avoir les conseils en fait aussi en termes d'orientation et François Alzheimer fait oui, ça très bien. François Alzheimer fait des formations pour les aidants, fait du conseil etc. pour effectivement donner en fait un peu à l'aidant la marche à suivre ouais. pour pouvoir après débloquer des aides. Parce que c'est compliqué. C'est très,
2: très compliqué. La
1: journée nationale des aidants, c'était jeudi. Et, bien, et si on parlait à une aidante justement oui. Moi je vous propose de retrouver dans quelques instants Isabelle Dubois qui est maman d'Enzo à qui vous pourrez poser toutes vos questions. Bénédicte, qu bah vous restez avec nous, bien, bien sûr. sûr. Euh, ce sera dans la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1, à tout de suite C'est arrivé près de chez vous jusqu'à 16h sur Europe 1 hein, avec toujours euh, Bénédicte Kell qui est conseillère nationale éducation et famille au sein d'APF France Handicap. Jeudi, c'était la journée nationale des aidants. Vous dites dans un communiqué qu'il est urgent de les soutenir. Vous rappelez quand même qu'il y a 11 millions de personnes concernées, des parents, des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs qui attendent une meilleure prise en compte de leurs besoins et qui revendiquent le libre choix d'être aidant. Alors nous avons avec nous par téléphone Isabelle Dubois qui est aidante, maman d'Enzo, autiste et qui a 14 ans. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Bérénice.
1: Soyez la bienvenue Isabelle. Merci. Alors vous avez euh, écouté le, le début de, de, de cette rubrique avec Isabelle. Euh, voilà, on, on, on a très envie de comprendre et on a surtout envie d'avoir votre ressenti
3: Isabelle. Bien, eh bien j'ai écouté avec attention mm -hmm. effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho en moi. Euh, donc pour me présenter peut-être bien sûr allez-y. Je suis donc maman de mon fils unique autiste Enzo qui a 13 ans. Euh, qui est en milieu ordinaire au collège euh, qui est dans un dispositif que l'on appelle ULIS-TSA c'est-à-dire une classe dédiée aux, aux élèves autistes euh, et euh, qui est donc en partie dans ce dispositif et en partie dans sa classe de 5 avec euh, ses camarades de, de milieu ordinaire. Donc euh, il est en inclusion ce qu'on appelle en inclusion en milieu ordinaire. Euh, donc voilà donc il a fallu tout mettre en place euh, toute seule trouver ses professionnels grâce aux associations je me suis formée également à l'autisme oui, pour mieux comprendre mmh. mon fils, grâce encore une fois aux associations. Euh, donc je partais en formation les week-ends et, et bien entendu je travaillais étant seule à, à élever mon fils euh, après un divorce et, et par la suite le décès du papa.
1: Vous avez été euh, mis à l'honneur. Pour un, sur un jour particulier, à savoir jeudi, mais c'est évidemment, euh, vous avez besoin aussi d'être... Les aidants ont besoin d'être aidés également, et ça, c'est euh, toute l'année. On pourra en parler pendant des heures, évidemment, euh, Isabelle et, et Bénédicte, merci d'être restés. Mais donc, on rappelle, voilà, euh, euh, APF France Handicap, il y a un, un site internet, j'imagine, où on peut trouver euh, toutes les informations. qui Bien est... sûr,
4: et notamment euh, euh, APF France Handicap, .com .com, tout voilà. simplement voilà et note, et il y a aussi un site sur Repères aidants euh, repère justement aidant. sur cette action effectivement euh, spécifique euh, d'accompagnement sensibilisation formation des aidants
1: eh bien écoutez, merci à toutes les deux parce qu'on voulait vous mettre euh, en avant, on voulait euh, parler de vous une fois de plus et, et c'est euh, même pas encore suffisant mais donc sachez que voilà, qu'on est là et nous on sert à ça aussi, on est là euh, pour ça. Merci beaucoup. Merci de nous merci. avoir invités. Eh bien euh, que, que tout se passe bien pour vous. Nous, euh, on va retrouver Clara Léger dans quelques secondes qui va euh, tout à fait autre chose nous parler de ce qui s'est passé cette semaine sur les réseaux sociaux.
0: europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil
1: Allez, euh, petite révision. Je ramasse les copies à la fin de ah l'heure. Oui. On va se mettre à jour concernant les réseaux sociaux et pour cela nous avons Clara léger avec nous. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice, Bonjour à tous. Bonjour Clara. Vous êtes un petit peu notre petite main. Enfin, je veux dire, ne le prenez pas mal, mais vous faites le tour des réseaux sociaux pour nous parce que nous, on est over, oui, débordés. pas le
5: temps, je sais.
0: Mais bien sûr. Puisqu'on n'est pas sur les
1: réseaux. <rire> parce Moi aussi. Parce qu'on est plus jeunes. Moi, je suis. Part, hein. euh, et bah, vous, vous pouf. Suis. désespérant. Euh, on part dans les champs en Picardie. C'est
5: bucolique. Oui, aujourd'hui je vous présente Marc-Antoine, Marc, -Antoine. Alors, Super, Marc Antoine, il vit à Neuville-Beaumont, c'est dans l'Aisne, mm -hmm. et il est agriculteur, alors plutôt il est agriculteur. Ça c'est son pseudo sur les réseaux sociaux, <rire> ne riguez pas, c'est lui qui l'a choisi. Agriculteur Agriculteur, c'est son pseudo sur, sur Instagram, <rire> sur TikTok, génial, ouais. sur Youtube. Il a à peine 25 ans aujourd'hui, il a repris l'exploitation de son père quand il n'en avait que 17. Alors 17 c'est à peine votre âge béréniste mais dans les années 80, pardon. Ah
1: bon Quelle insolence
5: Il a commencé sur TikTok en s'inscrivant... Même pas en plus Vilaine. Dans les années 80 Non, j'ai fait... mal fait les calculs. Bon. 17 ans dans les années 80 Oui, vous avez bien fait mal ah bah les voilà. calculs. Non, pas du tout. N'importe quoi. Bon bref, il a commencé sur TikTok en s'inscrivant sur l'application pendant un repas de famille. Euh, dans sa première vidéo, on le voit en train d'arracher ses betteraves dans les champs. Mmh. Et il publie aujourd'hui régulièrement des courtes vidéos où il montre son quotidien en tant qu'agriculteur, les difficultés parfois, euh, mais surtout pour parler de sa passion. Donc en gros, c'est comme une influenceuse de mode, mais qui défend des valeurs presque aussi essentielles que les chaussures et les sacs à main.
2: On me demande très souvent, pourquoi tu es passionné Pourquoi les agriculteurs sont passionnés Tout simplement pour ça. Se réveiller en même temps que la nature, la travailler, entretenir le paysage, vous nourrir du mieux qu'il soit, ça c'est passionnant. Parce que la nature, elle aura toujours le dernier mot. Et c'est à nous, agriculteurs, de, de faire en sorte et à s'adapter chaque jour avec elle pour, euh, pour faire les choses bien. Et ça, ça je peux vous jurer que c'est passionnant. C'est pourquoi je me suis réveillé ce matin. La beauté.
0: Il et... va nous faire
1: pleurer
5: s'il continue. Bah, moi, ça y est, je et...
1: pleure sur Mais surtout, il le fait depuis son camion. Oui, <rire> son tracteur. Pardon, son, son,
5: son, son engin. Oh la citadine qui
1: dans <rire> Un camion, un tracteur. Oh, c'est la même chose. Non, pas du tout. Respect total.
5: Bon, son but, vous l'avez entendu, c'est de défendre le monde agricole. Pourquoi pas susciter des vocations Je vous mm -hmm. imagine très bien, Bérénice, avec vos bottes en caoutchouc et votre combinaison prête à partir ouais. aider Marc-Antoine pour faire les moissons. Non, mais là, là, je rigole, je dis citadine
1: pas du tout. Moi, je vis à la campagne avec et je vais chercher mes œufs à la ferme. Et les bottes, ben bah oui, je les ai, je les mets euh, très régulièrement. Après, voilà, c'est un mode de vie. Voilà. Une autre information, ma chère Clara, à propos de nos mots de passe et qui nous concerne tous.
5: Oui, c'est une étude de Avast, c'est une société de sécurité et de confidentialité en ligne qui vient juste d'être publiée. Dans cette étude, attention, on apprend tous les vices qu'on peut avoir envers nos ex-conjoints en ligne, juste après une rupture notamment, puisqu'on est 14% à connaître les mots de passe de nos ex. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Tout. Et plus globalement, on est environ la moitié à connaître le mot de passe de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être notre papa, notre maman, notre frère, notre sœur. enfin bref, peu importe. Donc mm -hmm. on va vérifier évidemment ce sondage en studio qui, autour de la table, connaît un mot de passe qui n'est pas le sien. Bien sûr. Eh ben pas moi, parce ah, que... 2 sur 3
1: je... Moi, moi je, je connais à peine le mien.
5: 2 sur 3, c'est pas mal. Mais vous connaissez les mots de passe de qui De vos ex
2: Ah, moi, de mes ex, oui. Enfin, de, 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 de deux ex. Mais je ne crois pas, passe. mais c'est le monde à l'envers.
5: Mais, mais est-ce que vous Nicolas, vous en êtes déjà servi oui, Non. Donc non.
2: Alors, moi, je suis
0: mariée, donc. Et donc, euh, je n'ai pas... Euh... Ah, 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 <rire>
5: Je... <rire> Allez-y,
1: sortez-vous de là. Donc comment faire oh, Je prends ma rame Et, euh... Et vous n'avez pas d'ex parce que c'est la
0: que, première. Bah oui, c'était il oh, y a trop longtemps. Alors, hein. voilà, c'est ça bien la pauvre. La pauvre. Okay, Est-ce que vous
5: êtes déjà servi de ces mots de passe pour aller farfouiller Non. Je ne crois pas. Donc Laurent, c'est oui. Oui. non. Mais, 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 non, mais, mais étudier, pour aller imprimer
1: oui.
0: une, une, quittance gaz, oui. une quittance de gaz, une quittance de gaz, une quittance
5: de gaz, ils parlent aussi comme siècle dernier. Mais justement, je continue dans, je continue dans les chiffres, puisqu'on est très nombreux à connaître les mots de passe de quelqu'un ouais. qu'on se connaît, et notamment pour se connecter au compte bancaire, et on est 34% à soupçonner nos ex d'avoir utilisé nos mots de passe à des fins malveillantes. Ouais. Quand même, pour pouvoir envoyer des messages ou pour pouvoir vérifier qu'il ne s'est rien passé tout ah ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà, dans la, Donc dans la liste des mots de passe qu'on connaît qui ne nous appartiennent pas, il y a des réseaux sociaux, bien sûr, des plateformes de streaming. D'ailleurs, je sais que Laurent Barra ne se gêne pas pour aller chercher sur les comptes Netflix et Amazon Prime de ses ex-conquêtes. Évidemment,
2: et Disney. Plus.
5: Voilà. Moi, je, je lance un petit appel à ceux qui connaîtraient éventuellement le mot de passe de ma banque. Vous n'allez rien pouvoir faire avec mon compte en banque. Sachez-le, il n'y a, a rien dessus. Je regardais,
2: il n'y a rien. Non, c'est bon.
5: C'était un message. Okay.
1: <rire> bon, et, et, alors là, non, mais arrêtez tout. Enfin, en même temps, il n'y a rien. Euh, le week-end prochain, c'est le retour de. De. Là. La starak, la
2: musique Oui, oui la, musique, la musique Je le
1: sais la, la clé De l'amour De
2: l'amitié bon, on, on, on vient de passer pour des vidéos Salut les loups Ça, Ça, les loups.
5: Loups. Ça reprend Ça samedi soir prochain sur TF1 Sous la direction cette année du fils de Jean-Jacques Goldman Qui s'appelle Michael Goldman oh. Les soirées starak qu'on a pu se faire Il va y avoir la quotidienne comme avant le samedi soir tu tout ça, tout ça. J'ai ah, jamais Bérine, réussi à ce fait. le faire. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'il se pose justement la question du ouais. numérique pour cette, cette nouvelle saison, parce que je sais pas si vous vous souvenez dans les années 2000 quand ça a démarré, il y avait pas les réseaux sociaux, donc évidemment les candidats ils étaient totalement euh, lancés dans le château et puis ils n'avaient pas du tout accès au monde extérieur. Ah, mais comment faisait ils faire Il se passe
0: tellement de choses au château.
5: Donc aujourd'hui comme on vit tous avec un téléphone greffé à la main et mm -hmm. ne dites pas le contraire, surtout Laurent Barra qui guette ses notifications Twitter comme personne. Ah, bah, tout le
1: temps. Tout le temps.
5: Donc les candidats de cette nouvelle saison, ils ont auront des téléphones portables ou des GSM pour parler comme les Belges, Bérénice et Nicolas. Oh là là, ça va Avec lesquels ils vont pouvoir se filmer, pouvoir produire des contenus pour les réseaux sociaux. En revanche, ils n'auront pas le droit de les publier. Ça, c'est la production qui ah. va s'en occuper, puisqu'ils n'auront pas d'accès à Internet pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde extérieur. Ça, ce sera uniquement pour ceux qui dureront le plus longtemps dans le temps. D'accord. À mon avis, à mon avis... <rire>
1: Je sens le coup venir. Euh, si pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, vous allez nous reparler de ça. Ah Peut-être. Oui, j'ai trop, trop hâte. Il
2: y aura ah, des fuites. Il y aura des fuites. Des fuites des 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 dans les GSM. <rire>
5: Il se, ah, il se moque. Il moque. Hein. Il, il se moque. De prendre les quittances de gaz de son extérieur.
1: Mais non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Des fouilles dans les quittances de gaz. Les GSM à... et avec les essuie-tout. On est grillé, Nicolas. Vous <rire> continuez à dire ça. Et 20 et 8, on est grillés. On, on avait dit qu'on disait pas qu'on qu venait vrai. de l'autre côté de la frontière. Salut les loups. <rire> et en même temps, il n'y a plus de frontière. Bon, euh, Clara, c'est toujours très intéressant quand vous venez. Maintenant, il faut vous en aller euh, Parce que dans un instant... Non, vous restez. Vous êtes la bienvenue, évidemment. Évidemment, Nicolas Boytars, que vous n'arrivez absolument pas à prononcer. C'est pour ça que je le fouille. fais avec plaisir. Nicolas va nous emmener faire un tour de France dans nos vignobles, mais des vignobles, attention, préhistoriques. C'est arrivé près de chez
0: vous, Bérénice Bourgueil.
1: À un moment donné, je voulais de la discrétion, Nicolas. Voilà, vous êtes grillé, donc c'est sûr. Donc pour essayer de rattraper le coup, Nicolas Beutars. Déjà, vous auriez pu changer de nom. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. <rire> ben oui. Moi, je m'appelle Bourgueil, donc ça passe beaucoup mieux je que ne pas vous Be Beutars. Yves mais... <rire> C'était déjà pris. Ah bon. Non, pour rattraper le coup, vous allez nous emmener en voyage. On va partir un petit peu partout en France, mais nous allons également nous.
0: Cultiver. Mais nous allons surtout cultiver de la vigne, nous allons boire avec modération et nous allons ensuite frimer. Ah, oui, J'aime bien, nous... bien ce programme. Moi. Mais oui. parce que nous sommes comme ça dans cette émission, nous aimons tous un poil frimer, voire briller en société comme une bougie à la citronnelle, une bougie anti-moustique. Alors que les vendanges se terminent un petit peu partout en, en France, oui. nous allons réaliser, comme je le disais en introduction de cette émission, nous allons réaliser des vendanges tardives, très tardives, trop tardives pour ne pas dire préhistorique. Mmh. En effet, vous devez savoir que l'histoire de nos vignes remonte à plus de 500 millions d'années. Et là, je vous parle d'un temps que les moins de 25 millions de fois 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> oui.
1: Mais enfin, mais comment ça... Soyez un petit peu plus précis Nicolas, parce que je comprends des, des, des vignes préhistoriques.
0: les vignes préhistoriques. Alors, je veux dire par là que les vignobles français ont acquis leur goût si particulier à travers les âges. Oui. Dans chaque gorgée que vous buvez se goûtent les grands épisodes marquants de l'histoire. Prenons les vins d'Anjou, oui. ah. dans le Maine-et-Loire. Mmh. Alors, les vignes des vins d'Anjou ont des racines implantées dans une terre âgée d'un demi-milliard d'années. Et à cette époque, la France, elle existait en pièces détachées, façon puzzle, <rire> comme dirait. Oui, façon puzzle. Mmh.
1: Les tontons, là, là, non, les tontons
0: flingueurs. Voilà, les tontons flingueurs. Alors, il y avait un premier bloc, c'était la Picardie, les Ardennes, le Nord-Pas-de-Calais. Dans un deuxième bloc, enfin, dans une deuxième pièce, il y avait la Bretagne et la Normandie. Et dans une troisième pièce, un troisième bloc, il y avait le sud de la France rattaché à l'Afrique, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, ça, et à l'Amérique du Sud. Et entre tout cela, il y avait des océans où les premiers poissons sont nés. Quelques volcans sous-marins ont alors formé le futur massif central. Et l'Anjou. Donc, à cette époque, la vie pullulait sous forme de corail. Eh bien, cette vie, cette vie était tellement bien ancrée qu'aujourd'hui encore, quand vous portez à vos lèvres les vins d'Anjou, eh bien, vous goûtez, vous goûtez l'arôme de cette mer disparue, le souvenir de cette vie aquatique.
1: Vous avez dit au début, euh, avec modération. Hein, oui, voilà. vraiment envie
0: de boire. mais un verre, il était chargé. Ah, bah, bah, c'est bah, bah, un
1: grand verre. Non, mais c'est un truc de dingue, ça. Est-ce oui. que vous avez un autre exemple
0: bah, Le champagne. Oui. Alors, je ne vais pas vous dire que le champagne goûte le Triceratops, <rire> mais presque. Non. La région champenoise a longtemps été peuplée bah, de nombreux dinosaures et leurs fossiles alimentent indirectement cette terre richambule. Si je puis me permettre. Mmh. Alors quitte encore à parler de fossiles, passons au Chablis. C'est plus bon, oh ça oui. le... Ah, oui. le Chablis. Dans le Chablis, si vous goûtez bien, mmh. on peut, je dis bien, on peut sentir l'iode des huîtres fossiles présents dans le terroir de là-bas. Mmh.
1: Non, euh, Nicolas, vous inventez, là, vous non, dites n'importe euh, quoi non, non,
0: non, et d'ailleurs, on, euh, on part dans la région du Beaujolais. Ah. ah oui, dans la région de Beaujolais, il y a 350 millions d'années, cette région était composée de montagnes bordées de forêts, de lacs. Cette végétation luxuriante d'antan eh donne aujourd'hui cette robe particulière aux arômes de fruits rouges, de cerises noires et d'épices, mais aussi de fruits à noyaux comme la prune, l'abricot et la pêche de vigne. Alors, certaines années... Mmh. Hein, certaines années, quelques nez fins, ils sentent la banane. Oui. Ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau C'est du pipeau.
1: Il n'y avait pas de banane
0: Pas de banane dans le Beaujolais. Non. Bon, d'accord. Alors, pour tout vous dire, là, tout ce que je vous ai raconté est vrai, hein, j'insiste, chaque semaine, je l'ai bu, je l'ai lu,
1: je l'ai lu, <rire> ah oui, ouais, je l'ai lu dans un
0: excellent livre intitulé Terre de vigne de Charles Frankel, car boire intelligemment, c'est possible grâce à ce genre d'ouvrage. En attendant, là, je viens de, de vous parler du passé de la vigne, cuide de son futur. Bah oui. C'est ça, ça nous intéresse ben oui, Vous le savez, hein, les changements climatiques et le réchauffement de la planète jouent, vont jouer un rôle important dans l'évolution du goût de nos vins. Les frontières des vignobles vont se déplacer et de nouvelles terres vont accueillir ben, de futurs cépages. Et connaissant l'être humain, cette migration-là,
1: elle sera chaleureusement accueillie. Ben oui, mais ça commence déjà dans des contrées euh, très... Oui. très... Les vignes vers oui. le Nord. Ah bah oui, bah oui ouais, c'est vrai qu'il y en a là maintenant bon la France euh, ça, ça va être compliqué de garder euh, son, son vin.
2: En tout cas il m'a donné soif.
1: Le, le bon vin belge. Non je plaisante. Ah. Oh. Il y a du
2: vin en Belgique.
1: Oui il y a oui. du vin mais, euh, on, mais on, on, est, on, est, on est spécial plus fort en bière. Voilà on, 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 va, on va on va dire ça. Non mais donc vous avez déjà senti l'huître dans votre vin Mais
2: maintenant je ferai attention. Moi après. Mais... c'est dans le chablis c'est ça dans le chablis qu'il y a l'huître. Je sais plus ce que j'ai si, raconté si, bah, mais moi je sais ce que ah, vous avez raconté. Il y a du dinosaure dans le champagne, dans le champagne.
1: et il y a de l'huître dans le chablis. Ok, super. Là, si, ce n'est pas une campagne euh, anti-alcool. Euh, euh, on a tous les vignerons en PLS qui sont <rire> en train d'écouter l'Europe <rire> de... 1. Aïe, aïe, aïe. Non, mais bien sûr, il faut le rappeler, on se doit de le faire
2: avec... Euh... Modération. Avec,
1: voilà, je ne retrouvais pas son nom. Merci me beaucoup. Bon, dans quelques instants, à ne surtout pas consommer avec modération, ah c'est-à-dire le quiz des régions, que ce soit aujourd'hui ou samedi prochain. Eh bien, tiens, inscrivez-vous déjà pour samedi prochain. Mais si comme ça, c'est fait, c'est bon, 39-21 sur notre répondeur, via le site d'Europe1.fr, parce que chaque semaine, il y a un magnifique cadeau à gagner. Et d'ailleurs, on va vous offrir un week-end de détente. Ce sera dans quelques instants, dans cette arrivée près de chez vous sur Europe.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Ah, je sais que c'est difficile. On ne choisit pas entre ses enfants, on ne choisit pas en, en, entre les rubriques de C'est arrivé près de chez vous. Vous les aimez toutes. Mais, oui. mais, mais je crois que vous, auditeurs, vous avez une petite préférence pour le quiz des régions parce qu'on vous gâte, évidemment. Normal. Mais il faut un petit peu mouiller la chemise. Avec nous aujourd'hui, je vous présente d'un côté Serge. Bonjour, Serge.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à toute l'équipe Bonjour
1: Serge, bonjour Toute l'équipe vous salue Serge, resituez-moi s'il vous plaît boissy saint yon boissy sous saint yon
2: C'est euh, une quarantaine de kilomètres au sud de Paris Dans le département de l'Essonne, en plein milieu de l'Essonne
1: Serge, bonne chance à vous Restez avec nous, je vous présente euh, Votre rival, eh oui eh oui, Ça se passe comme ça, c'est Muriel, bonjour Muriel Bonjour tout le monde Bonjour Muriel, on bonjour. vous salue Muriel Muriel à Astafort, c'est le sud-ouest ça
2: c'est ça, la région de Francis. Francis, ah bah on ouais. ah bah vous oui. embrasse.
1: Mais en fait, et merci Francis Cabrel, parce merci. que tout le monde connaît Astafort grâce à, à Francis Cabrel.
2: Et depuis le plan chez Mappel.
1: <rire> oui, nous avons, nous avons notre imitateur personnel.
2: Ouais. Si, si, on avait reconnu. Oui, bah oui, moi aussi vous... je peux
1: le faire. Hein. Ah oui, allez-y. Dans la cabane, au fond du jardin. C'est ah ouais. bluffant, c'est bluffant. Est... Il est à côté de moi. Est...
0: On dirait une Canadienne. Ah ouais, c'est bluffant. Ah ouais si oui, plus plus
1: tu trop. veux je peux te faire quand même là euh, l'accent du Québec ah bah mais c'est pas le moment parce qu'à cette force c'est pas dans le Québec so. ouais.
2: Louis de Finesse, magnifique <rire>
1: bon on va s'arrêter là dans sauf la septième si... compagnie sauf si vous en demandez, bien sûr oui. n'hésitez pas laissez nous des messages sur tous les Instagrams sur... <rire> sur le site d'Europe1.fr euh, on, on veut... vous enverra
2: une cassette vidéo <rire>
1: Nos meilleures imitations. Serge, Muriel, écoutez-moi bien. J'ai très envie de vous mettre l'eau à la bouche avant de démarrer. On va vous offrir, ou à vous Serge, ou à vous Muriel, on va vous offrir un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser. Parce que de toute façon, vous allez vous amuser. Et dans le casino de votre choix Vous allez pouvoir le, évidemment, le choisir Parce que c'est dans l'intitulé Ils sont morts de rire autour de moi, c'est très désagréable Et sachez qu'il y a toujours de l'ambiance dans des casinos Partouche On vous offre deux nuits, un repas au restaurant du casino Deux soirées avec les animations sur place Et Cerise sur le gâteau 30 euros de crédit de jeu pour jouer, pour jouer Sans en abuser, bien sûr Et pour profiter pleinement de l'ambiance Allez voir déjà sur www.partouche.com Enfin non, pas tout de suite, Serge, Muriel, parce que vous allez jouer avec nous. On vous a posé une question de rapidité pour savoir qui allait commencer. Eh bien, c'est vous, Serge, qui avez été le plus rapide. Et mais où allons-nous Dans quelle région Parce que je vous rappelle le titre de cette séquence, le quiz des, des régions. régions. Samedi dernier, à Fontainebleau, un vase chinois a affolé une vente aux enchères. Alors le vase était estimé dans un premier temps à 2000 euros. Il a finalement été vendu à plus de de 9 millions ouais, d'euros. Il traînait dans une maison de famille en Bretagne depuis des générations, sans que personne ne se doute de sa valeur. Nous partons donc en Bretagne pour le quiz de nos régions. Serge Un habitant de Vannes a terminé le marathon de Londres en battant un record mondial. Quel est ce record Il était déguisé en licorne, donc il est devenu la licorne la plus rapide du monde, où il a couru le marathon sur une jambe et il est le premier à avoir terminé un marathon comme ça.
2: Et il a couru le marathon sur une jambe et il est le premier à avoir terminé comme ça.
1: J'aurais tellement aimé que ce soit ouais. cette réponse. Il a tellement euh... l'air d'être sûr de lui Serge. Ben oui. euh, non, en fait, il s'appelle Jérémy Maillard et ouais. il a terminé le marathon de Londres déguisé en licorne. Voilà. Il a fait le marathon en 3h26, c'était dimanche dernier. Et donc, il est désormais, tenez-vous bien, la licorne la plus rapide du monde inscrite au Guinness Book. Voilà. Muriel, voici votre question. Le magicien breton, parce que nous sommes en Bretagne, le magicien breton Danny Trick reçoit depuis 30 ans les vœux d'une personne très particulière. Mais de qui reçoit-il les vœux De Jean-Jacques Goldman <rire> Pour un magicien, voilà, ok, merci. Ou du roi Charles II. Mmh. Mm -hmm. Mm -hmm. Allez, euh, ben, de Jean-Jacques Goldman De Jean-Jacques Goldman Mais ah ben non, mais non Mais non, <rire> <sûr> non. <rire> non c'est tellement <rire> surprenant Alors, Danny Trick et magicien à Mélac, et Mélac c'est dans le Finistère, il est membre du très fermé Magic Circle, un prestigieux club de magiciens de Londres. Et Charles III, l'ex-prince de Galles devenu souverain du Royaume-Uni, en fait lui aussi partie. Donc Charles III lui envoie depuis plus de 30 ans ses « Best wishes for the new year yeah. ». Je traduis euh, ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Euh, bon, il faut quand même savoir que Danny Trick serait le seul français membre du célèbre Magic Circle de Londres. Oui. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est quand même oui, trop la classe de recevoir. Euh, un truc,
2: de, une petite, un une truc, petite carte, une de carte de, carte de, de des vœux des voeux. Tu n'as pas de, de... de mamie et papy. Hein je fais bien, le aussi. Hein.
1: Oui, sauf que c'est plus d'actualité. Mais
2: oui, mamie, et... oui, c'est vrai. Bah, enfin bon.
1: bon, Serge, on y retourne
2: On
3: y
1: retourne. Allez, on va dans le Morbihan okay. cette ah.
2: fois-ci. Oui.
1: Dans le Morbihan, un homme a reçu une alerte surprenante sur son téléphone. Quel genre d'alerte a-t-il reçu A. Son plein de courses venait d'être livré Ou B. Deux hommes étaient en train de le cambrioler
2: Je dirais son plein de courses venait d'être livré. Mais. Euh...
1: C'est un, ah, yeah, yeah, un beau doublé. Ah, yeah. L'homme a reçu une notification sur son smartphone pour lui signaler une intrusion à son domicile. Aussitôt, il consulte son téléphone et il y a les images. Maintenant, ça se fait comme ça, les images de deux caméras installées dans sa maison. Il constate la présence de deux hommes, dont un est euh, porteur d'une baramine. Muriel. Oui Tout peut se faire avec cette question. D'accord Tout peut oui. basculer, Muriel. Voilà. Oui, oui. Non, je mets l'impression. Ouais, Voici ouais, ouais. la question. On l'a, on l'a tous. En Bretagne, ce qui est logique, étant donné que c'est le quiz des régions et aujourd'hui. On est en Bretagne. Merci Laurent. En Bretagne, presque 3% des élèves suivent une filière scolaire spécifique. Mais laquelle est-ce Il n'y a pas des lycées, là. C'est laquelle Mais laquelle est-ce Alors, réponse A. Ils suivent une filière français-breton. Ou B. Mmh. Ils ont des cours de cuisine pour apprendre à faire des galettes. C'est bon, ça, les galettes Ah, bah oui, c'est bon. Muriel,
3: euh,
1: ben, bah, euh, allez les galettes. Allez les galettes. Ah eh ben eh bien, voilà. C est, c est... <rire> On a des premiers de place aujourd'hui Heureusement, vous n'êtes pas la tête d'une centrale nucléaire. <rire> Non, en fait, ils suivent une filière français breton. Ah, J'ai cru que celle-ci, vous alliez la voir, euh, Muriel. Ils sont très exacts. Bah ouais, ouais, cru aussi. Bah ouais tout, on y a tous mais...
2: Il est 23h30.
1: Ils sont très exactement 2,8% d'élèves à suivre cette filière donc français breton, ce qui signifie qu'ils suivent leurs cours dans les deux langues. Les, les chiffres que je viens de vous donner datent de 2020 et ça représentait 19 336 enfants. Quand même, hein. Ah bah ouais, quand même, quand même. Kenavo euh, qu quoi. Kenavo. Qu c'est tout ce qu'on sait dire. Alors. Oui. alors, je vais devoir vous départager. Il <rire> ah, y a même une question miratif. pour départager les. Ah bah, donné, on va les 100 on va réponse. On va l'offrir ce cadeau, non, bien non sûr, bien sûr. Vous voulez le garder pour. Mais, mais jamais oui. de la vie, mais jamais de la vie. Bien sûr que non. Il est là pour les auditeurs d'Europe 1, en l'occurrence, ou Serge ou Muriel. Je vais vous poser une question. Ça, enfin, déjà, c'est une bonne chose. Vous allez répondre chacun à votre tour, et celui qui se rapprochera le plus de la bonne réponse sera le grand vainqueur. Écoutez bien. Un pêcheur a attrapé un thon rouge géant en Bretagne. Quel est son poids J'ai besoin d'une réponse maintenant, Serge. Le poids du pêcheur Non, le
3: poids du poisson.
0: Euh, je dirais
3: euh, 900 kilos.
1: 900 kilos, Muriel. 247,8 kilos. Et merci, Internet. Ah, vous êtes rapide Ah, vous êtes rapide vous êtes forte. Et, et, et j'ai envie de dire, elle est forte, celle-là, Muriel. Ah ouais. Parce que c'est exactement la bonne réponse. Et oui, 900 kg, c'est énorme quand même. Hein. C'est un gros pas. Ah person, non, hein. 900 kg, Serge. Il... Oui.
2: Mais oui, mais il était géant, il était géant, c donc euh, voilà, c'est qu'il
1: hein. Alors Serge, vous dites quelque chose de très intéressant, vous n'avez pas gagné, mais vous n'êtes pas perdant, parce que vous repartez avec un jeu Hasbro 5 Live, c'est le tout nouveau jeu de cartes qui est très simple, très rapide, il y a plein de rebondissements, vous allez pouvoir vous amuser en famille ou euh, entre amis, faut préparer l'hiver. <rire> bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Muriel, 247,8 oui. kg ce pas votre point, non C'était le 22 non, août non. dernier <rire> Aux alentours de l'île d'Ouessant, le poisson oui. mesurait 2,60 mètres. Quand, Quand même. même hein. Il a mis 50 minutes, enfin, euh, on a mis 50 minutes à, à pouvoir le sortir de l'eau. A vous les vacances, à vous le week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Euh, vous. Ouais ah, bah, <rire> ouais ah bah ouais ça. Ah, et bah ouais Je suis content Alors, il euh, y a Forge-les-Eaux, euh, il y a Contrexéville, il y a, a Aix-en-Provence, il y a du côté de Hier, il y a Divonne-les-Bains, il y a Wavre. Vous avez une petite idée, une petite envie La Muriel, comme ça tout de suite Euh, suis sais, j'essaierai. Plutôt dans le sud le, le Tiga, bien, dans la, bien, du côté méditerranéen Mais bien sûr, oui. et puis euh, vous n'oubliez pas de nous envoyer la carte postale et de vos nouvelles, évidemment, Muriel. On est ravis pour euh. vous. Le gagnant de la semaine prochaine, ce sera peut-être vous. Inscrivez-vous, on vous l'a dit. En tout cas, vous serez toutes et tous gagnants parce que si vous êtes avec nous la semaine prochaine, on va de nouveau apprendre, ça c'est sûr. Rire et s'amuser, ce sera facultatif. Merci Nicolas Beutard. C'est toujours un bonheur.
0: <rire> je termine de pleurer, je suis désolé. Je... Allez, vous ce allez vous arrivez Allez, vous
1: moucher. pour une fois. Euh, merci Laurent. Merci à vous Bérénice. Dans quelques instants, la musique, un petit peu de sérieux, bien sûr. De la douceur, parce que ça adoucit les mœurs. Avec la charmante, notre copine Stéphanie Loire, musique sur Europe. Un très belle semaine à l'écoute des programmes et on se retrouve la semaine prochaine.